0: Hola paisano, bienvenido a este nuevo episodio de Mateando por el Mundo. Agustín te saluda desde California. Hoy prepárate unos mates muy especiales, porque Andrés, desde Inglaterra, nos va a contar un montón sobre la yerba mate y esta bebida tan típica nuestra. Como lo hace siempre desde su canal de YouTube y página de Instagram, Sudamerican Mate. Además, hoy se incorpora el equipo de Mateando por el Mundo, la interruptora oficial del podcast, Debbie. Tratate bien, se bate unos buenos verdes y acompáñanos. Hola Andrés, eh, ¿cómo está todo ahí por Londres? Y también saludo a Debbie como interruptora oficial del podcast, que también está en Londres. Están cerca ustedes.
1: Estamos cerca. Hola, hola chicos. Somos Muchas vecinos. Gracias. Sí,
2: así es. ¿Se podría Muchas gracias por la, la invitación. Más, ¿sí? ¿sí?
0: No, por favor. No, gracias por aceptar eh, y por tu tiempo. Les comento que, bueno, Andrés lo conozco por las casualidades de Instagram, por su canal, su, su página en Instagram en Mate y su canal de YouTube. Muy interesante eh, para los interesados en todo lo que tiene que ver con el mundo de, de la hierba, del mate. Es el primer no argentino invitado al uh. podcast, así que es un honor eh, tenerte aquí, además un hermano chileno para romper ese mito de la rivalidad. Bienvenido. Qué bueno.
2: No, muchas gracias por la invitación y un honor ser el primero.
0: En realidad tuvimos a Alex que él es eh, argentino-mexicano, nació en México, pues se crió en Argentina y tiene un acento raro ahí mezclado, pero vos sí. sos el, el primero no argentino, no argentino, no argentino. Contanos, claro. Andrés. Eh, Primero un poquito de vos, de, qué, de dónde sos, de, de qué parte de Chile venís y cómo llegaste a, a Inglaterra, a Londres.
2: Bueno, yo soy, de, yo soy del norte de Chile. Yo vengo de, de la ciudad de Antofagasta, en el norte, en la parte donde está el desierto de Atacama. Y sí, me vine a Londres hace más o menos unos más de seis años, yo creo. Y llevo acá desde el 2014. Me vine a vivir, la verdad. Había vivido anteriormente en España también, así que eh, he hecho un poquito de un tour por, por Europa.
0: ¿Cómo hace un chileno del norte de Antofagasta eh, para llegar a Londres? ¿Qué es lo que haces ahí y qué te llevó y, y cómo hiciste con, con todo lo que es inmigración, tus papeles? Como para hacer corta
2: la historia, no hacerla muy larga, pero la primera vez que yo fui a Europa fue en el 2008. Yo fui a vivir a España, viví un par de años Porque mi, la mitad de mi familia Por parte de mi, de mi abuelo Son del, del norte de España de, de Bilbao Entonces por medio de ellos Yo saqué la nacionalidad Más o menos, yo creo que unos 12 años atrás Y me fui a vivir a España Cuando decidí venirme a Londres hace 6 años eh, Estaba más que nada buscando la oportunidad De poder aprender idioma, la verdad Porque estaba muy, muy intrigado Por aprender inglés Y yo dije, bueno, la única solución que tengo Teniendo un pasaporte europeo, es irme a vivir a Inglaterra y aprender inglés ahí mismo. Así que me decidí y me vine a, acá
0: a Londres. Porque el, el vasco es imposible de aprender. Me imagino que en Bilbao lo escuchabas, pero aprender vasco es como...
2: Sí, súper complicado. La verdad yo creo que, ni, yo, la, de hecho mi familia, ellos, no, ellos mismos no hablaban vasco. Yo creo que es como, en cierto periodo de, de, de la historia hubo, hubo una cierta vertiente de gente que aprendió el vasco y hay otra gente que no. Y bueno, mi familia no, no, no hablaban vasco de ellos, hablan solamente esp español, digamos.
0: Eh, Debbie, es tu... ¿hablas vasco vos?
1: Sí, 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 lo aprendí, bueno, hace poquitito, en la cuarentena.
0: <risa> hiciste un curso <risa> intensivo de vasco en la cuarentena.
1: <risa> ya sabía que iba a tocar hacer un podcast así.
0: Sí, por ahí te sirve hablar vasco en un podcast, claro. Sí. Andrés, ¿fuiste con laburo? ¿Te fuiste a buscar la vida en Inglaterra? ¿Cómo, cómo hiciste, la, la, hiciste la mochila un día y...? Te fuiste, cruzaste el canal de La Mancha y chao
2: La verdad es que sí, bueno, más que nada motivado por la, por la situación de querer aprender el idioma, me bueno, tomé la decisión y me vine, me vine con, uno, con unos pequeños contactos donde poder quedarme en primera instancia y al final eh, obviamente eso me ayudó, después conseguí trabajo y de esa manera empecé a aprender y a hablar más y... Es más o menos la forma en la cual uno, no sabiendo nada de inglés o sabiendo muy poco, uno se va más o menos adaptando a una cultura completamente diferente. Así que fue todo partió. La, mi primer trabajo, no sé, los clásicos trabajos cuando uno viene recién llegando, tra trabajé en un bar, sirviendo primero, después trabajé en la barra, y, y de esa manera me daba más posibilidades a mí, por supuesto, de poder hablar e interactuar más con las personas, eh, tomar órdenes, atenderles y todas esas cosas, eh, lo que me ayudó un montón. Pero yo creo que lo que te ayuda más es también vivir con gente que no habla español. Eso te ayuda
0: muchísimo a poder, digamos, practicarlo constantemente. Buenos tips para darle a la gente que mucha gente eh, no se anima a salir de sus países por miedo a la barrera del idioma. Bueno, claro. en eh, tu caso, vos no fuiste a Inglaterra con un inglés flu fluido. Me imagino que Debbie, Debbie tampoco. Debbie, voy a eras bilingüe cuando llegaste a, a Londres.
1: Lo que siempre digo es que, o sea, al día de hoy sigo aprendiendo el idioma. Lo que, el, el ejemplo que siempre pongo es, cuando me quedé embarazada, y sí tuve que aprender los términos que más pensé que iba a usar en inglés. Después también, teniendo, no sé, como amigos un poco más chicos que yo, aprendés como el slang que usan, de, de la calle, más que nada. Eh, entonces es como que todo el tiempo seguís aprendiendo, si bien tenés tu base del inglés, aprendiendo, digamos, un poco de, de todo.
0: Claro, la vida es aprendizaje todo el, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, es una, una historia muy interesante, porque te fuiste a aprender inglés y te quedaste y, y mencionaste la cultura, Andrés, es una cultura muy diferente, y ahí aprovecho y te hago una pregunta, que es una de las últimas que hago, pero te la hago al comienzo. ¿Qué es lo que más te impactó de la cultura inglesa o lo que más, y lo que más te gusta y lo que no te adaptas? dice ay, a esto me lo aguanto, pero... Lo que pasa es que la inglesa
2: es muy muy diferente a la cultura latina, es muy muy diferente, entonces yo creo que son muchas cosas que yo creo que uno va desaprendiendo, por así decirlo, eh, la gente acá es mucho más fría, no es tan cálida como nosotros, inclusive yo, yo siendo chileno me consideraba bastante más, eh, no tan cálido como los otros latinoamericanos, eh, generalmente los que estamos en el cono sur somos un poquito más fríos, frío yo diría los más fríos de, de, de Sudamérica, pero pero inclusive así nuestra cultura es bastante social, es bastante de, de involucrarse, es bastante de, de, de estar ahí con tus amigos, y acá la cultura es bastante más distante, entonces eso yo creo que es lo primero que a mí me chocó bastante. Además obviamente saludar a las personas, las personas se saludan diferente, eh, la, las personas inglesas no son tan abiertos, son muy sarcásticos, y yo creo que la, una, una de las únicas cosas que yo creo que no me ha adaptado mucho puede ser solamente el, el clima inglés, yo creo. No tiene mucho que ver con la cultura, pero yo creo que el clima bastante, eh, que, eh, digamos que, como se dice, como que influencia a la cultura también. Pero el clima yo creo que es una de las cosas que es bastante, bastante, bien difícil de adaptarse, la verdad, porque es, es, es bastante diferente. Particularmente de donde yo vengo, que por ejemplo nunca llueve, eh, vengo a un lugar donde llueve todos los días. O puede estar lloviendo y en cinco minutos después va a salir el sol y después está nublado y después como que es como un con cambio constante.
0: Eh, sí, Inglaterra, es, eh, vos ves los videos de David, y vive pasada por agua, sale el sol y lo, y lo graba, lo, es como ver a...
1: tal <risa> cual se aprovecha, sale el sol y salimos a hacer todo
0: Sale el sol y los ingleses pelan, se sacan las camisas, se sacan todo aunque haga frío, o sea, ven el sol y es verdad sí, sí. Y Andrés, te lleva un poquito a tu especialidad, al mate la primera pregunta es: hablamos de cultura. ¿Le pegaste a algún inglés tomar mate? ¿Hiciste, transformaste a un, algún inglés en matero?
2: No, no pude. <ríe> es jodido,
0: es jodido.
2: Sí, no, es complicado.
1: Lo dice, a, lo dice a... como, mm, no, desilusionado.
2: Claro, no, lo que, lo, que pasa es que, lo que pasa es que yo creo que, lo, por lo menos lo que particularmente me pasó a mí, es que cuando una persona generalmente se vuelca a tomar mate, es algo tan tradicional nuestro, que resulta que para que alguien realmente se introduzca a la cultura, tiene que tener una influencia muy, digamos, bastante radical en, en, en la vida. Yo creo que el inglés lo llega a tomar y lo ve como curiosidad, pero no sé si se llegase a tornar como decir, oye, ahora voy a empezar a tomar mate y voy a comprar mis cosas. Eh, y es muy también propio de la cultura de acá eh, por eso yo creo que cuando, cuando hablaba con muchas personas, obviamente relativas a la industria del mate, yo les decía puede ser que a lo mejor la forma que vamos a poder hacer que la hierba mate entre a, a ciertos lugares va a ser en otros formatos, porque hay veces que uno piensa que las personas van a tomar el mate de la misma forma que nosotros lo tomamos y capaz que no, y puede ser que, que funcione, pero es bastante también típico y tradicional nuestro, o sea el mate todos lo conocemos, lo vemos, eh, estamos acostumbrados y a nadie le llama la atención, sino que uno lo toma como parte de su propia cultura. Pero obviamente una persona que jamás lo ha visto es algo bastante raro y no es tan como sencillo decirle, bueno, ahora te vas a unir al club. Yo creo que hay mucha, hay muy poca gente. Yo conozco gente de otros lugares, no específicamente de Inglaterra, pero que ellos, ellos toman mate y no son sudamericanos.
0: Eh, de hecho, he visto videos tuyos que estás presentando bebidas que tienen yerba mate, pero que no, bueno, no son el mate, y bueno, tal vez esa es la forma de, de que la industria claro. encuentra para entrar a otras culturas. El tema de la bombilla es lo que también les molesta, ¿viste? Chupar la bombilla. Sí. Por lo menos aquí en Estados Unidos te miran como, oh, oh, y más ahora con el coronavirus y todo eso, se cuenta que le estás dando una 9 milímetros cargada. Entonces, claro. eh, eh, impacta. Y ahí te, te voy a, a tu canal y, y ¿Cómo se te ocurrió hacer esta, esta, esta idea tan fenomenal de, de presentar el mate en Instagram, en YouTube? ¿Cómo se te ocurrió?
2: Al principio fue como un experimento. Quería realmente decir, eh, dedicarme a hacer algo relativo a algo que es
0: súper habitual en mí. Yo
2: todos los días me levanto, lo preparo, al mediodía lo llevo, voy en el tren tomando, tomando mate, o en cualquier lado, incluso en el trabajo. Y la cosa que yo dije, bueno, me gustaría ver... Eh, ¿cómo puedo hacer para, para volcar lo que yo hago todos los días y poder enfocarlo y hacer una comunidad y empezar a buscar a, a, aquellas, a esas otras personas que también están envueltas en la yerba mate? y que son ¿no? Porque pasa, lo que me pasó bastante cuando yo comencé Sudamerican Mate es que empecé a, a localizar ciertas personas de diferentes países que también estaban involucradas con la yerba mate y eso me llamó bastante la, la atención porque... Ver gente en Rusia, ver gente en Polonia, ver gente en Italia, que también eran materos, pero que no eran personas sudamericanas. Eso me llamó wow. bastante la atención. Entonces, como yo, básicamente, cuando empecé Sudamerican Mate, dije, quiero hacer este experimento de poder comenzar esto y empezar a bloquear esta, digamos, eh, esta gente de la comunidad materia alrededor del mundo. Y la verdad que básicamente yo complementé, yo, yo, soy de, yo soy fotógrafo y videógrafo, entonces combiné mi pasión por el mate con cosas que yo hago diariamente, o sea, como mi trabajo, como mi pasión, que es la, la videografía, la fotografía, entonces por eso cuando la gente empezó a ver que yo empecé a hacer el Instagram y la gente empezó a ver, oh, qué buenas fotos que tienes, es porque básicamente yo, me, a mí me gusta sacar fotos, es algo que yo hago como como también una de, la, una de las formas que me expreso en la vida. digamos Así que como implementé esas dos cosas eh, y la, empecé a hacer contenido puramente basado en mate y la gente realmente empezó a, a responder de manera muy positiva. Entonces eso también es lo que ayuda para que uno siga construyendo y siga incorporando más elementos.
0: Debo decir que tus contenidos son, como dices, son, son muy profesionales. A mí también me sorprendió cuando veía las la foto de los mates. La verdad, hay unos mates espumosos que aparecen ahí, unas fotos espectaculares, y los videos la edición eh, no son de una matera. Me, me sorprendió y por eso me llamó tanto la atención. Y vamos a dejar los, los links para que la gente te pueda seguir, los que nos escuchan eh, puedan seguir a un, a un matero en Inglaterra. Y dije, dijiste algo muy clave que me impacta, es... Hay gente que no es sudamericana, y de eso estábamos hablando, que toma mate en otros países. ¿Cómo das con esta gente? Claro. ¿De qué lugares? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Qué, qué matero dices? Este loco, ¿cómo sales tomando mate ahí?
2: Claro, la verdad es que, la verdad es que te voy, no te voy a mentir, la verdad que a veces tratamos, muchas veces lo de las redes sociales se ha convertido tanto como en una superficialidad tan grande, entre, porque todos las usamos, pero también a veces... Eh, yo debo reconocer que a pesar de eso yo he logrado establecer lazos muy, digamos, han comenzado lazos en redes sociales que se han convertido en amistades con, con personas de otros lugares. Y me pasó particularmente con un, hay un chico que tiene una tienda en Polonia, y de hecho él comenzó y él me escribió, me acuerdo por Instagram, nos conocimos por Instagram, él me escribió y me dijo que me quería, mandar, eh, me quería mandar una hierba para que la probara y hiciera un review, me acuerdo. Fue uno de, los, de mis primeros reviews. Y esta persona, yo empecé a hablar con él y le oh, bueno, ¿de dónde era? No sé qué. Me dijo que era de, un, era de una ciudad, de Polonia, y me dijo, no, yo tengo una tienda. Y me empecé a meter a su perfil, claro, tenía una tienda. Pero él es polaco, no es argentino, nada. No tiene ningún lazo con Argentina más que el gusto por el mate y la hierba argentina. Pasó que él empezó, me, me causó mucha curiosidad, entonces le empezó a preguntar, que cómo, sabía, cómo, la, cómo él había comenzado y, y que, que, que tanto, cómo él veía que las cosas se estaban viendo en, en Polonia. La verdad que me llamó mucho la atención, él siendo que tener una tienda de mate y de otras cosas o infusiones también, pero mayoritariamente mate. Él es, él es, una de las, Yo creo que él es una de las amistades muy claves que generalmente y constantemente él siempre me manda de repente diferentes tipos de hierbas porque él siempre trae muchos tipos de hierbas diferentes de todos lados. Wow. Y la verdad que eso me llamó bastante la atención. De hecho, me encantaría poder ir a visitarle apenas esto de COVID se acabe o, o por lo menos podamos viajar un poquito más libre por Europa. poder ir a visitarle también y ver físicamente ese lugar. Pero la verdad que me llamó bastante ¿Para la atención. ¿Sabes
1: que Andrés ahora que mencionas Perdón, perdón que interrumpa, pero ahora que mencionas esto, lo de la, la, la tienda, el polaco y demás, cerca de mi casa hay una tienda una tienda polaca y el otro día empecé a ver un montón de distintos tipos de yerba y me llamó muchísimo la atención porque estaba como escrito yerba mate, es como raro, claro. me, me resultó súper raro y, y había como distintos sabores claro. y demás, onda como tiene la CBC, viste que no sé, tiene de naranja, de limón, bueno, sí, tenían sí. lo mismo.
2: Claro. No, lo que pasa, y de hecho, justamente, me, me, ahora que me que estoy hablando justamente de él, eh, tuve un vivo con él ayer y me acuerdo que estábamos hablando acerca de que él, eh, lo que están haciendo mucho en Polonia es que están importando yerba mate y están creando sus propias marcas, que básicamente son hierba que compran en Brasil o que compran en Paraguay o en Argentina, la traen y le ponen sus propias marcas. Y, y lo otro que me pasó que la comunidad siria también en, en Londres sí. Hay ciertos cor corner shop que le llamamos nosotros Que son lo, como las, las tiendas, los chinos Donde uno va, compra y siempre hay hierba mate Y lo, lo particular de esto, de estas de esta camada de, de hierbas que sale a Siria Pero que se, hay una parte que se viene para acá Es que los paquetitos de la hierba mate son de 250 gramos Porque ellos no compran paquetes más grandes Sino que compran paquetes chiquitos cada uno tiene su paquete, cada uno tiene su mate, cada uno tiene su, su bombilla y todas esas cosas, lo que es bastante interesante también, pero eso me ayudó a mí en mis comienzos porque encontraba la hierba súper más barata que comprarla en cualquier otro lado, incluso en Amazon me salía más barato que comprarla al, a, a las tiendas sirias,
0: bueno, les voy, eh, tal vez esto ya vos lo sabes, Andrés, porque son un especialista en, 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 en mate, en yerba mate, pero Siria es el país donde Argentina manda el 75 al 80% de sus exportaciones. Lo que pasó, por ejemplo, yo que tengo parte de mi familia sirio, libanesa, eh, muchos sirios fueron en el siglo pasado y libaneses fueron a la Argentina, eh, pero muchos se volvieron a su país y se llevaron con, yo digo, la cultura del mate y... Y cuando mucha gente que fue a Siria, te dice que impacta porque todos toman mate y son individuales. O sea, ellos cada uno tiene su mate. Es más, hay videos del ejército sirio y los soldados están tomando mate. Eh, muy interesante. Y les voy a contar que estoy desesperadamente buscando un sirio que hable español para invitarlo al programa, al, al podcast, y no lo puedo encontrar. Así que si conocen un sirio que hable español y tome mate, me avisan.
2: Eh, uh, eso está interesante, sí. <risa> Dale. Yo he conocí, yo conocido sirios, pero no hablan español. Pero sí toman mate. De hecho me mandan, de, hay gente que sube sus historias y me etiqueta, yo se las reposteo siempre y hay, hay algunas personas que son de Siria y tienen estos mates que son clásicos, que son como unos vasos de vidrio y que son pequeñitos y tienen su, su, son bastante particulares. También tienen su propia cultura dentro de la cultura del mate, lo cual me llama mucho la atención.
0: Bueno, ahí tenemos una idea, review de mate sirio. Tienes, tienes el, el, el próximo video capaz. Claro. <risa> Eh, y mira, y, y además le hables sí, un poco ya, la no. cabeza a los sí. pueblos argentinos. Porque en Argentina, eh, el, el argentino se casa con una yerba, de una, de la, que casi siempre es una marca comercial muy grande. La gente solo toma Rosamonte. El tipo solo toma, claro. no sé, Tarahui. Y, y en el mundo del mate, viendo tus videos, tu, tu, tu Instagram, hay un montón de variedades y tipos de yerba, y vos haces los reviews. ¿Ves eso que en nuestros países... Es, eh, ¿tenemos esa forma básica de tomar el mate? ¿crees que hay mucho más por explotar?
2: No, sin lugar a dudas hay mucho más que explotar, yo creo y yo creo que también eso, eh, la verdad que eh, yo creo que abre las posibilidades también, yo creo que una de las cosas también detrás de, de, de llevar no sé, un poquito más de dos años haciendo Sudamerican Mate es también incentivar a las personas a que también tengan la posibilidad de probar, de buscar aquella hierba que les gusta más, a poder experimentar con diferentes sabores y poder empezar a reconocer las diferencias entre una hierba y otra, porque hay diferencias, aunque uno a veces, hay veces gente que no toma hierba mate y me dice, va, pero para mí la hierba sabe siempre igual, pero no, hay sutilezas, hay diferencias, entonces, para mí incentivar a las personas que también prueben y que no tomen siempre playadito o rosamonte o taragüí, sino que también tomen y prueben las otras hierbas que están, especialmente las, las personas en Argentina donde tienen mucho más acceso a diferentes eh, hierbas y productores más pequeños, capaz que no son tan conocidos, pero que tienen hierbas de mucha y muy ricas.
0: Deberíamos hacer un tour a Misiones, ¿no? Planeé un tour y sí. e ir... Eh, eh, no, no sé si... ¿Vos qué, crees que hay cata de hierba en Misiones como hay cata de vino en Mendoza seré, o en Chile? Sería interesante <ríe> saberlo.
2: ¿no? No, no, sé si hay, no sé si hay catas como tal, si sí. Sé que obviamente yendo a Misiones puedes tener el acceso a ir a las, a las plantaciones o a las diferentes, eh, digamos, elaboradoras de hierba mate, que está bueno. Y ahí catando de los diferentes, pero yo creo que está bueno. Yo, yo conozco mucha gente que va a Misiones y que tiene la posibilidad de traerse esas hierbas que nunca encuentras en Buenos Aires, por ejemplo.
0: O en Amazon, como me toca comprarla a mí, y ahí eh, toco otro tema... Crucial para el extranjero, para el, el expatriado, ¿cómo se compra hierba? ¿Qué es lo que recomienda Sudamérica Mate para comprar hierba?
2: Yo, yo creo que, especialmente si, bueno, tú estás en Estados Unidos, pero por ejemplo, la gente que está acá en Europa también, yo creo que Amazon está, es como, viene siendo todavía una muy buena opción. Lo bueno de Amazon es que los precios están bien buenos. Ahora, hay ciertas tiendas también, ahora que están saliendo bastantes, yo creo que son estas tiendas que son argentinas, pero que envían a todo el mundo, que eso también está bueno, porque eh, invita un poquito a la nostalgia de los argentinos que viven fuera de, de su país, a poder comprar esos productos que siempre quisieron, no sé, te venden los típicos alfajores, o lo, lo, las galletitas para hacer la chocotorta, dulce de leche, y también aparte mate, hierba mate y todas esas cosas, que también está bueno, pero yo creo que ahí están varias opciones. Yo generalmente trabajo con algunos algunas tiendas que, digamos, eh, mandan a todo el mundo y que siempre trato de recomendárselas como una forma de que también la gente tenga opción para poder encontrar productos, porque hay gente que busca ciertas cosas de repente y de repente cuando uno está lejos, hacer un pedido grande para un tiempo determinado conviene a veces mucho más que andar comprando de a poco.
0: Debbie, ¿cómo compras tu hierba ahí en la tienda de, lo, de los polacos?
1: No, 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 yo la yerba mía la compro, hago un pedido en una en una casa argentina eh, que hace delivery, pero es así como dice Andrés, o sea, tenés que hacer como pedidos grandes, entonces siempre ah. meto algo más además de la yerba, no sé, galletitas, o lo que siempre compro es membrillo em, em, em y dulce de batata. Oh, no <ríe> entonces me, me engancho por ese lado.
0: Unos uh, mate de sí. la tarde. Si tarde es, es ponele,
1: me compro, no sé, Sí, con eh, membrillo, como vigilante lo llaman, membrillo y queso, pero sí, siempre hago como compras así, pero sí, tienen que ser grandes En Amazon también he comprado, eh, lo que pasa es que si no tenés el Amazon Prime te cobran el delivery y termina siendo lo mismo
2: Claro, también está la, también está esta tienda, no sé si tú la conoces, se llama eh, Urushop, que es, es, es como el distribuidor oficial del, del Reino Unido no es que le esté dando publicidad tampoco. Sí, Pero, compre. pero perfecto, eh, sí, le cobramos eh, claro, Urushop. Claro. puedes ellos...
0: mandar eh, un cheque a Mateo por el Mundo, no hay ningún problema.
2: Claro, ellos son los que básicamente, ellos son, que son los que distribuyen la mayoría de las marcas en el Reino Unido. Generalmente a mí a veces me contactan marcas y lo que hacen ellos es hablar con los distribuidores y me mandan hierba eh, Y generalmente siempre es esta misma tienda, por eso la menciono, porque es, es una tienda en particular que tiene como todo el coso este.
0: Vamos a pasar todos los links, si nos, si nos los das, los pasamos, es muy útil para el extranjero, eh, y, por, y por ahí para el que se quiera ir en algún momento, bueno, saber que hay forma de conseguir mate. mira sí. o sea, si hablaste de Uru, y yo soy un argentino medio, eh, medio traidor a la patria, porque a mí mi favorita es Canarias, y... <risa> y vi que tienes un review muy bueno de Canarias, no tiene palo, eh, dura muchísimo la hierba si sos buen cebador, no estoy diciendo que sea buen cebador, pero, pero dura y me encanta, eh, me encanta Canarias, y a los argentinos como que le mira, miran, y dicen, mmm, pero no tiene palo. Así yo que...
2: debo decir que los, la, la, por lo menos los argentinos más jóvenes, yo diría, de, de los entre 20 y 30 están tomando mucho Canarias, especialmente los niños también, se ha vuelto como, como la hierba de moda, yo diría. Entre los mates uruguayos y la hierba canaria, yo creo que son las cosas que están como pegando ahora.
0: Está de moda el mate uruguayo en Argentina, bombilla grande. Sí. Eh,
2: Bombillón de alpaca y, y mate uruguayo, claro.
0: Yo tomo yo yo mate en un mate chiquito para economizar hierba, como tomo solo, eh, tengo un matecito claro. chiquito y que la gente se me ríe que de juguete, con eso me, me doy vuelta. Y bueno, a ver, soy el especialista Andrés. Eh, ¿Qué tiene que tener una hierba para ser considerada? No te voy a pedir que digas tu favorita, el nombre, pero ¿qué tiene la hierba que vos tomarías? Vos dices, hoy elijo, quiero tomar esta hierba. ¿Qué características tiene que tener?
2: Yo creo que la, yo, lo que me pasa a mí es que yo he tenido la posibilidad de probar tantas diferentes marcas, puede ser. Eh, lo que a mí me pasa es que yo como que tengo apetito dependiendo del día, yo diría. Hay veces que me levanto y digo, oh, me gustaría tomar una, una buena hierba sin palo y no sé, me preparo un Canarias o alguna del estilo parecido, Sahara, hay varias marcas parecidas a esa. Pero hay otros días que digo, no, me quiero tomar una hierba tradicional argentina con palo y no sé, tomo Tarahui o Playadito o, o ahora hace poco abrí esta mañanita que la estoy probando ahora mismo, de hecho que son hierbas que son súper, como mucha gente me las menciona, pero yo jamás las probé, hay unas que sí, pero yo creo que de repente depende del día, yo creo que la hierba tiene que tener, tiene que tener dependiendo, tiene que, por lo menos particularmente para mí, tiene que ser con un buen golpecito amargo y tiene que tener un cuerpo que me deje a mí como un poco satisfecho y, y con energía, digamos, y yo creo que con eso estoy.
0: Parecería que estábamos hablando de vino, ¿no? El mundo de la hierba es sí. un mundo... Eh... Debbie, ¿a vos qué hierba te gusta?
1: Yo consumo playadito.
0: Bien, ese es muy popular en la Argentina. Sí. Mira, bueno, hoy tenemos, no solo soy el primer invitado no argentino, Andrés, sino que estás mostrando a los argentinos que los argentinos no somos los únicos que tomamos mate, estamos aprendiendo sobre el mate y la hierba de un chileno porque muchos argentinos piensan que solo nosotros y los uruguayos también toman mate, eh, y estás abriendo los ojos, bueno, la hierba no solo se consume en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, y bueno, vos vienes de Chile eh, me imagino que eso también impacta a los argentinos que te siguen. Sí,
2: yo creo que siempre, por lo menos yo tengo muy, muy, muy buen recibimiento de todos los, los, los argentinos también, los uruguayos y también puedo ir viendo cómo va creciendo la cultura del mate en diferentes lugares, especialmente en Chile, yo creo que se recuperó después de mucho tiempo, porque eh, se tomó mucho en el sur del país, siempre se, se tomó, porque por la cercanía también que tenía mucho con Argentina, pero yo creo que se está recuperando ahora, y la verdad que mucha, mucha gente está tomando. La, la cantidad de, de nuevos emprendimientos materos que han salido, especialmente durante este año, ha sido impresionante. Pero también, obviamente, Brasil, que también es un muy buen productor y consumidor de yerba mate, la gente del sur de Brasil, y Paraguay, nunca olvidar Paraguay, que son Paraguay. muchas... Eh, Claro, son clásicos, sí. más del tereré, pero... pero sí, sí, y los brasileros
0: es... con la hierba radiactiva esa del increíble Hulk que brilla de verde, sí. eh, que sí. es más ah. polvorosa. Es difícil cebar porque se si te tapa la bombilla esa hierba. Sí, es, es
2: complicada, es complicada. Es, co es como, todos creen que es como chía, ¿viste? Te el... Pero este como, que te, tiene como esta sustancia que es tan fluorescente y es como, parece harina, pero verde. Sí.
0: Me da miedo a mí. <risa> Andrés, te agradezco, te agradecemos con Debbie, con toda la, la comunidad de Mateando por el Mundo a estos este momentos, este tu tiempo, todo tu conocimiento sobre la hierba. Invito a todos a seguirte en Sudamérica Mate. Vamos a estar Muchas atentos gracias. y para tratar de conseguir nuevas hierbas siempre. Voy a probar a, a algunas hierbas ahí que vean en las tiendas que recomiendas. Felicitaciones por tu, por tu canal y la verdad que es muy bueno lo que hace. Y bueno. Eh, algún día nos sentaremos a tomar unos mates Ustedes están más cerca pueden ir ahí a, a ver el, el a los relojes el big ben yo tengo ganas
1: mates. yo tengo ganas de ir a visitarlo ahora mismo y sentarme a tomar unos mates o sea con, todo el, con toda la información que tiene ya yendo
0: <risa> y con toda la hierba que tiene sí. prueba toda la hierba Andrés
2: sí tengo varias
1: además, <risa> además o sea tengo una pregunta dónde Bien. dónde conseguiste esas hierbas todas esas hierbas son como que, que, ¿Que te van mandando o vos también vas comprando por, por tu cuenta?
2: No, mira a mí, a mí me pasa ya que a esta altura la verdad, como, o sea, como ya llevo tanto, o sea, ya llevo un par de años con esto, entonces ya no he tenido la necesidad de comprar hierba, la verdad no compro hierba hace mucho tiempo pero me pasa, claro, me manda diferentes tipos de hierba, entonces tengo que estar ahí poco a poco abriendo, y también pasa que soy una persona, o sea, mi yo tomo con mi mujer, no pasa nada, o sea, ella toma conmigo y todo, pero de repente pienso que es mucho, pero al final termino tomándomela toda, igual, no sé, es como muy curioso, pero sí, no, ya, ya casi claro. no compro ya.
1: Claro, sí, pues yo, yo por ejemplo tomo mate todo el tiempo, yo estoy todo claro. el día con el, con el termo y el mate, o sea... No, no cambio tanto la yerba Porque la verdad que la trato Así como Augusto toma en su mate chiquito Yo tipo estoy tres claro. horas con el mismo mate Con la misma yerba sí, pero, hay que economizar. pero sí, también estoy todo el día Sí, sí, claro. sí sí
0: y Bueno, algún día nos juntaremos a unos mates, los visitaré ahí por Inglaterra eh, Nos sí, paseamos bien. por el Museo Británico Tomando mate sí.
2: Por supuesto, <ríe> hay que hacerlo <ríe> Bueno, muchas gracias por la invitación Un abrazo a toda la gente de la comunidad